0: Egy novella keresése Ma reggel két okból is rettegve ébredtem. Azt álmodtam, volt szeretőm faládába zárt, kínai módszer szerint. Hónapokig szenvedtem a ládában, akkor a hely sem volt, hogy dörömbölni tudtam volna. Étkemet, néhány szem is pár csöpp víz, a szellőző nyíláson juttatta be. A halálomat szerencsére nem álmodtam meg, mert felébredtem. Persze az elferdült gerincre, a légszomjra emlékszem. Két rét görnyedve zárt a ládába, nem hosszában. Gondolkodtam felhívom a lányt, elmesélem az álmot de erről letettem. Elvállásunk kicsit sem nevezhető szépnek, ráadásul a szomszédos tömbházban lakik, minő ostobaság részemről. Elég a napi félsz, hogy találkozunk. Ráadásul, amikor egyik volt barátnőmnek meséltem a róla szóló álmomat, különös arckifejezéssel nézett rám, amit akkor a megfeszített figyelemnek tulajdonítottam. Csak később jöttem rá. A nők úgy tudják hülyének nézni a férfit, hogy az még örül is neki. A másik ok prózaibb és szörnyűbb volt. Éreztem, hogy az állam következtében elfeledtem novellát írni. Nem dicsekedhetek nagy írói tehetséggel, de néhány jobban megírt és rangos helyen elhelyezett írásművet tudhatok magaménak, ami eltöltött annyi büszkeséggel, amennyi a nyugati társadalmakban a túléléshez feltétlenül szükséges. Kétségbe is fejücsörögtem az ágy szélén, felöltözni sem volt kedvem. Végül a testi szükségleteim ellentmondás nem tűrő sürgetéssel küldtek a mellékhelyiségbe. Üldögélés közben elkeseredetten néztem a régi, nehéz fürdőkád alatti tócsát, melynek eredetére az elmúlt hetek alatt sem tudtam rájönni. A tócsáról az anyám jutott eszembe. Dolgom végeztével vettem a telefont, hogy elpanaszolhassam álmamat és az azt követő szörnyű érzéseket. Türelmesen végighallgatott, majd azt tanácsolta, beszéljek bizonyos kollégáimmal, hogy amint egy tizenöt éve a sajtókollégiumban megkezdett tanulmányaimat befejezhessem. Novellákból, regényekből, általában irodalmi művekből keveseknek sikerült megélniük. Nekik is szűkesen. Lássam be végre, az a bizonyos oklevél átsegíthet ezen a nehézségen is. Az jó hírért, névért, és az szép tisztességért. Fejezte be egy balasi Bálint idézettel, mely. <kül> Tömören összefoglalta véleményét az irodalmi törekvéseimről. Ha az anyagi oldalát nézzük, tökéletesen igaza volt. Eddigi összes szépirodalmi írásaimmal három havi albérletárát sem kerestem meg. Egy novellás kötetért annyi honoráriumot kaptam, amiből egy hónapig szűkösen megélhettem. Márpedig egy könyv, akár egy teljes évig is születhet. A beszélgetés után a konyhában üldögéltem egy csészet tegnapról megmaradt fekete mellett. Keserűen, mert erről az egyhavi keresetről is lemondhatok. Majd eltart az újságnál a kultúróvat rovat. is és ennyi. Kellemetlen jövőkép. Gondolkodjunk logikusan, törtem a fejem. 42 éves vagyok. Ha eddig nem értem el valamit, már nem is fogok. Remaradtam a család alapítás örömeiről, rejtelmeiről. Már az olvasás sem okoz különösebb örömet, hiszen túl vagyok a világirodalom összes fontosabb művén. Öntelt ez. ráadásul az olvasásnak semmi haszna. Dán te isteni színjátékával egy talp alatt lelket, egy téglát sem lehet vásárolni, nemhogy házat. A középkorban a ház előtti pázsit, a gazdagságot jelentette. A legritkább esetben engedhette meg valaki magának, hogy azt a területet ne túrják fel a disznók, kutyák, ne sétáljának rajta tyúkok, ráadásul gondozott, rendezett, szemed legyen. Kinek van napjainkban ideje az irodalom pázsitján létezni? A kutyának sem, aki után föl kell szedni azt, amit. Vajjuk be, az olvas, aki feletté punja magát, esetleg felvágni akar bizonyos körökben mint a pázsittal a ház előtt. fazekában így födtek a gondolatok. Végül úgy éreztem magamat, mint akinek rajzfilmbeli gőzfelhő jelent meg a feje fölött. Persze jótányival sem lettem okosabb. Nem csoda. Általában az ember többet gondolkodik az írásért, mint amennyit gondolkodik írás közben. gondolat, Hát persze. Minden írás csupak amik amíg pázsitos rendet nem teszünk. Vágunk benne. Csöngött a telefon. Óriási örömmel kaptam utána. Szociális életem kevés sikernek örül. Általában itthoni csörgök, lemezeket hallgatok, tévét bámulok, olvasok. Egy-egy hívás már-már kuriózumnak számít az életemben. Ha csak nem a szerkesztőségből hívnak, mert ilyen vagy olyan hibát találtak az anyagomban. Gyűlölöm a hibákat. Orvosom volt, emlékeztetett a jövő heti időpontra. Magas vérnyomásomban, el is felejtettem mondani. A gyógyszerek mellőzése életveszélyes. Kissé furcsa a hangod, jegyezte meg, mire azt válaszoltam, most keltem fel, nem vagyok teljesen ezen a világon. Tudtam, habozás nélkül fölír néhány antidepresszáns, amelyek csinos függőséget váltanak ki. A múltban volt részem benne, mert pálikbeteg is voltam. Ezt sem mondtam. Még ez hiányozna most, amikor éppen örökre elfelettem novellát írni. Beszélgetésünk után tovább ültem az asztalnál. Pillantásom a pocakomról esett. Az utóbbi hónapokban mintegy tíz kilogramm fölösleget magamra. Szégyen ide vagy oda elhíztam. Próbálkoztam gyaloglással, futással, teljesen feleslegesen. Végül feladtam. Beleestem egy nagy, doboz kakaós fagyi bűnös élvezetébe. Kapogtak. Sietve kaptam magamra egy inget, nyitottam az ajtót. Belefehértem. A tudó Mariska néni állt az ajtóban. Valaki meghalt a lépcsőházban, ezért pénzt gyűjtögett. Nincs. Kiraknak a bérleményből. Több havi bérrel el voltam maradva. Hamarabb szerzett tudomást a leleteimről, mint az orvosom, és halálhíremet hozda. Mariska néni tártosi képességeit senki nem vonhatta kétségbe, a környék fekete macská is hozzájárnak járnak tanácsért. Pedig köztudott, hogy ők félig a túlvilághoz tartoznak. – Tegyen egy szívességet! – mondta édeskés mosolyjal. Meg sem vártam, hogy befejezze igent mondtam. – Baszorkányokkal jót vagy semmit. – El kell utaznom néhány hétre – folytatta. Hosszas előadás következett unoka húgáról, aki alárosan beteg, kizárólag az ő jelenléte tarthatja életben. Végül eljutottunk oda, hogy délután egy kivételesen ritka, fehér neműs ládát futár, melyet nem tud átvenni, ezért bátorkodott az én lakcímemet megadni. Természetesen bólogattam udvariasan. Mariska néni még fölemlítette az összes létező tömbházi plegykát, végül búcsot vettünk egymástól. Gondolkodtam. Mérje e vérnyomást? Aztán úgy döntöttem orvosomnak, nekem, a készüléknek is jobb, ha nem. Ültem volna vissza keseregni, amikor ismét kopogtattak. Egy rezes banda állt az ajtóban. Betültötték a fél lépcsőházat. Vezetőjük egyenruhában, kezében karmesteri pálcával idegesen tudakolta. Itt lakik-e, ez meg az a család. Ha nem, hol? Feltétlenül mondjam el, késésben vannak, a főúton robbant le az autójuk, a nagy melegben alig tudtak szorogni. Kínosan vigyorogtam. Egyrészt röhöghetnéken volt, másrészt örültem, hogy nem csupán én vagyok szerencsétlen, harmadrészt nem mindennapos látvány, ahogy egy rezes banda a lépcsőházban. Negyedrészt ki az a hülye, aki rezes bandát rendel a lakziára? Ötödrészt, tudtam a keresett cím. Jó tíz utcányira van. Amikor ezt elmondtam, a nagy dovos szitkozódva dobta le az emeletről a hangszerét. A karmester megvakarta az állát, kérdezte, hálából milyen dalt játszhatnak el. Hiába tiltakoztam, rá is zendítettek egy keringőre. Gyűltek a szomszédok a folyóson. A hangerőtőre remegett a téglából épült tömbház. ház. Kicsit tartotta, hogy kinemestek a lépcsőházi ablakuk. Tíz perces koncert után a rezes banda távozott. Én meg a szomszédok haragos tekintete erről a bérleménybe menekültem. Úgy döntöttem fördök egyet, hagyd nyugodjanak meg az idegeim. Mindent összevetve egészen jó novella téma lenne, gondoltam, miközben engedtem a vizet a kádba. Kár, hogy én már nem tudok érni. A konyhába mentem, hogy a maradék feketémet felmelegítsem. Üldögéltem a széken az irodalom hasznán és ártalmaink gondolkodtam. Egyszerre szörnyű robajt hallottam a fürdőszoba felől. Rohantam. Vízzel telt kádam átszakította a padlót. Az alattam lévő szomszéd fürdőszobájában landolt. Szerencsémre a szomszéd a nyarakat falun töltötte, ahol a kertjét gondozta, így életben nem esett kár. Áltam az üreg fölött, és tudtam, utolért valami gonosz átok. A két fürdőszoba és a padló javítási költségeit lehetetlen kifizetne. Legszívesebben egy egérjükbe bújtam volna. Ismét csöngettek. Alig mertem ajtót nyitni, hiszen lehetséges, hogy a szomszédság dörömből, kezükben, sarlóval, kaszával, fákjával, hogy a túlvilágra küldjenek. Szerencsémre csak két futár lihegett az ajtóban. Bár szemtelenség, én bizony kibontottam a küldeményt. Tetszetős, régi, népi motivumokkal díszített faláda rejtőzött a gondos csomagolásban. Az a típus, amelynek síneken nyílik a teteje, magától helyére kattan az ára. Ahogy mi vet rá, arra már leemlékszem. Talán a kilátástalanság talán így volt megérva, nem tudom. Csak annyit tudok, egyszerre ott találtam magam a ládában. Magamra húztam a tetőt, hallottam, ahogy elkattan az ár. Eleinte élveztem a sötétséget, a csöndet, bár alig bírtam lélegezni, olyan szorosan ültem, ketté görnyedve. Később fogyni kezdett a levegő. Tíz körömmel kapartam a láda oldalát, de kimászni már nem tudtam. Még emlékszem, utolsó gondolatom ez volt. Te hülye, miért nem próbáltad meg, hogy tudsz novellát írni? Miért nem vettél papírt, ceruzát, billentyűzetet? Miért nem próbáltál megfogalmazni néhány mondatot? Most, hogy visszagondolok, talán azért, mert könnyebb bizonyos dolgokat keresni, mint megtalálni.